0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 466. Vi går direkt till vår huvudsponsorskilling, den svensk ägda multi trading plattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Jon, eh, det är ju så att vi har ett eh, räntebesked från Fed i dagarna och det påverkar ju ganska mycket. Inflationen fortsätter att vara ett hett ämne som många... ...har både tankar och åsikter om. Men om man vill försöka på något sätt skydda sig mot inflation... ...om man tror att den fortfarande är på väg uppåt... ...eller är, ja, lite sådär underskattad... ...då kan man ju titta på det vi kallar soft commodities. Ja, verkligen. Och det är ju fantastiskt att den typen av råvaror går att trada. Och det är ju typ kaffe. Vad har vi mer? Ja, vi har ju allt från sojabönor till kakao och så vidare... Den typen av råvaror och det här är ju någonting som funkar bra i en höginflationsmiljö. Och Skilling har såklart varit snabba på pucken och lanserat ett antal soft commodity CFD er. och det är ju snyggt men man förväntar sig heller inget annat från Skilling som ofta är väldigt, väldigt snabba på att leverera det vi kunder vill ha. Så här är det och det är därför de mest populära. Och hur gör man för att öppna konto? Ja det är bankidé. Man surfar in på skilling.com eller laddar ner appen och sen är man igång. Det är otroligt smidigt. Men kom ihåg, 76% av retail kunde förlora pengarna från CFD. Så började skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så säger vi stort tack till skilling. Denna här veckan har vi ett avsnitt full smetat av rapportkommentarer. För det har ju varit en extremt rapportintensiv vecka som vi lagt bakom oss nu John.
1: Ja, det är väldigt kul att följa det här även om man är lite på semester. Jag är i Norrland och du är ju såklart i Marbella och steker runt. Men det hindrar ju inte än för att från att titta på alla rapporter som dyker in. Och det finns ju mycket pengar att tjäna för att inte bara vi utan många andra är också borta. Och det är då man ska intressera sig lite extra för börsen.
0: Så det och vi kör igång nu.
1: Johan Dr. i Saxon index är 1962 och vi tuffar på lite uppåt ändå får man säga.
0: Ja, vi har ju fått någon slags sommarstuts ändå på något sätt. Men jag tänkte ta lite avstamp i den här extremt rapportintensiva veckan som vi har bakom oss. Då. Och jag tycker att det samlande omdömet när man läser branschmedia det verkar vara att rapporterna är bättre än väntat. Och att det både båda gått inför det andra halvåret. Men jag kan ändå inte låta bli att tycka att det lite mer bäsiga sättet att se på läget känns mer rimligt. För Och till börja med så är ju q historiska siffror som inte säger så sådär jättemycket om hur efterfrågan under kommande sex månader kommer att se ut. Och de som var med under finanskrisen kanske kommer ihåg hur många bolag levererade monsterrapporter under det första halvåret, 2008. Och sen så havererade allt totalt. Väldigt mycket tycker jag talar för att vi kommer att få en kraftig konjunkturförsämring under hösten så att jag tycker att man ska vara försiktig med att dra allt för stora slutsatser baserat på som har hänt i bolagen här under april till juni vilket ju är den tidsperiod som har rapporterats här under de senaste veckorna och med det sagt så har jag också ökat upp andelen kassa i portföljen en hel del igen. Jag är lite rädd för att det kan bli svagare ett tag eh, efter en del fina uppgångar och eh, ja, efter den sista veckan här så har jag passat på helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker att du är något på spåren där. Även om börsen redan är ner ganska mycket och tagit ut tycker jag ändå att det kommer bli en svagare period framöver. Så att jag är inte riktigt lika negativ. Och sen är ju vi i Sverige, får man ändå säga, lite skyddade av den svenska kronan som är ju väldigt billig nu. Så att våra exportbolag tjänar ju bra med pengar ändå. Och
0: så att jag är inte lika negativ som du. Nej, vi, vi får se helt enkelt vad som händer. Men det värsta som kan hända om en ens portfölj. Vad är det? Ja, men det är faktiskt numera
1: att ett bolag, man kan tänka att det skulle vara vinstvarning eller en USL-rapport, Men det är det inte. Utan det som är det absolut värsta som kan hända ens aktier nu det är att någon firma ändrar räken till behåll. Det har ju varit helt brutala kursreaktioner på just behållrekarna på något ofattbart sätt. Och ofta är det ju så att riktkursen justeras minimalt, men ändå så kraschar aktierna. Bilia åkte ju på en sån förra veckan och gick ner 14-15%. procent. Micronic var ju nere samma och tappade 17%. Och så hade vi G5 här i måndags bara. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men gissa på att det är algohandlarna som triggar varandra när det blir rek-sänkningar Och ja det är kanske den bästa traden just nu. Att blanka allt som ändras till behåll och så går man lång slutet av dagen. För då brukar det studsa upp nästa dag. Det är en kanontrade faktiskt just nu.
0: Ja, bra spaning tycker jag. Du, vi tjatar ju en hel del om den svenska loser men du har ju glädjande nog... I rapportfloden hittat lite vinnarmentalitet, ja. äntligen. Ja, men jag.
1: faktiskt. Jag såg Alfa Lavals vd här på DTV- och han sa en grej att nu har det varit kris i två år så det är dags att sluta och prata om kris hela tiden och inse att det här är det nya normala lägret och att det är dags att börja leverera. Och jag kände här att det var en stark vinnarmentalitet här eftersom man är så extremt trött på alla bolag som använder den här krisen till att skylla ifrån sig när de är dåliga. Det här är världen och ibland är det leveransproblem, ibland är det konflikter Ibland värmeböljor och ibland pandemier. Det går inte alltid att skylla på något. Utan man måste faktiskt bygga ett företag som kan hantera olika situationer. Om det är något då bolagen borde skriva. Är det just det jag sa tidigare här. Att de har fått rejäl hjälp av valutan.
0: Men det talar de ganska tyst om. Ja, ja det håller jag verkligen med om. Och när vi är inne på eh, rapporterna. Så kanske vi kan ta upp lite klyschor. Som man tyvärr tvingas läsa och höra om och om igen.
1: Ja men verkligen. Delårsrapporterna är ju något jag har att, att på att även vanliga småsparare ska ta och börja läsa. För att det står så mycket mer info där än bara eh, om hur resultatet gick. Men numera så börjar ju vd-orden spåra ur i någon typ av skryt och eh, klyschor om helt oviktiga saker. Alla bolag har tagit marknadsandelar. Man står starkare än någonsin. Man ser framtiden med tillförsikt. Och så måste man också tacka de fantastiska anställda och berätta vilket kanonjobb de har gjort. Jag tyckte det var lite kul, det kanske du också såg. Men när finansmannen Staffan Persson var ute och hånade styrelser och vd: på Twitter här i något med stil med att nu när det är så många styrelser och vd: som ser så extremt ljus på framtiden, så borde ju insynsköpen hagla. För lite pinsamt är det att läsa det här, och sen är det inte ett enda insynsköp.
0: Nej, det håller jag verkligen med om. Och det är, i sig tycker jag är lite illavarslande eh, generellt här sista perioden. Jag tycker att det var lite snålt, i alla fall de bolagen jag har bevakat. Ja, men jag håller helt med. Det är dags att visa
1: att ni verkligen tror på bolaget och köpa lite. Annars behöver ni inte skriva alla de här kluscherna.
0: Nej. Du, jag tänkte ta upp det här med resandet. För trots strejker och kökaos på flygplatser och pass så har resandet utanför Sveriges gränser verkligen gjort comeback den här sommaren. Jag märker en stor skillnad på mängden turister generellt här nere, inte bara svenskar då, här nere i Spanien. Nu jämfört med de senaste somrarna och jag läste att på Malagas flygplats så är trafiken nu tillbaks på samma nivå som innan pandemin. Men allt har ju inte tänkt med. Vi har varit inne på det här med hyrbilar tidigare. Den totala hyrbilsflottan läste jag också om. På Kostadelsål, den är nästan halverad jämfört med innan pandemin. Det resulterar såklart i mycket högre priser, och det är också extremt högt tryck på de här lite mer populära restaurangerna. Och till och med när det gäller golf och golftider, så är det svårt att få eh, tider, trots att det faktiskt är lågsäsong för golfen här nere. Och jag tänker på något sätt att de här pengarna, de måste ju tas någonstans ifrån eh, de här pengarna som alla folk lägger på eh, turistandet, och eh, det i kombination med. Att allt blir dyrare. Jag vet inte, jag känner bara att det borde ta slut någonstans och att det borde märkas på efterfrågan. Sen en annan grej som jag läste om här i dagarna bara är att antalet fall av covid börjar stiga ganska snabbt här nere igen. Andelen patienter inlagda med covid överstiger nu 10% av totalen och det känns ju inte helt omöjligt att det här blir någonting som man måste börja ta hänsyn till igen på allvar på börsen igen då, under hösten att man får ja, börja läsa om det här och, och se bolag som ja, går ut och varnar för problem med det här
1: Ja, jag tycker lite kontradiktion, eller vad de som kan fina ord säger, att du håsar resebranschen och varnar för covid. Det är något som inte riktigt går ihop där och i sig talar det väl ingenting för lågkonjunktur att folk lägger pengar på andra saker än att köpa altaner. Men jag håller helt med, jag tror och jag tycker vi har sett i aktiekurserna att... De här outdoorbolagen bolagen kommer ha det betydligt tuffare framöver. att Det är svårt att ta in hur mycket folk faktiskt la ner på den typen av aktiviteter under covid. och ja, Nu är det tillbaka till resande.
0: och Då kanske det passar bra John, att avsluta första delen med 90-talskrisen. Ska det bli så illa igen, tänker du, eller...? Nej men så här, du
1: brukar ju ge lite tips om olika nöjeslyssningar och så så jag tänkte göra det här med och nu när jag körde upp till Norrland här så lyssnade jag på P1-dokumentär om Ultima Tule, som var väldigt bra och jag ska inte säga något om den men det här var ju på 90-talet och då påminns man om den krisen. Och den var ju inte gussig kan jag säga. Det finns ingen kris efter den som har varit ens i närheten av den bäsen undergångskänslan som var då. Och jag tror vi blivit lite bortskämda med att kriser ska vara korta, gå fort över och sen ska det bli bättre direkt efteråt. Utan att det egentligen kostar något. Och 90-talskrisen var ju helt brutal och jag känner ändå en liten, liten oro för att det skulle kunna bli så enormt mycket värre än vad man kan tro. Ja, det börjar komma över. Ja, lite så. Det, men det finns... Den sidan. Man ska alltid vara orolig för något.
0: Vi är sponsrade av årets fondbolag Kliens Kapitalförvaltning. Och Kliens förvaltar åtta fonder, men idag så ska vi prata lite om strategin i klients småbolagsfond som ju har överträffat index fem år i rad. Och hur gör man för att göra det, John?
1: Ja, men jag tycker att man nästan inte förstår hur bra det är att överträffa index fem år i rad. Men Kliens delar upp det här i tre delar. då och Man investerar i riktiga småbolag. Många andra småbolagsfonder investerar i lite större bolag. Men Kliens tittar verkligen på småbolagen och väljer dem. Och sen låter man hela portföljen göra jobbet Vilket jag också gillar Många fonder placerar ju upp till 10% Av fondens totala värde i enskilda bolag Men kliens småbolag är betydligt mer likaviktade Och det gör ju att alla bolag i portföljen Arbetar för att skapa avkastning Istället för att man behöver hoppas på enskilda bolag Och sen så, det kanske du gillar mest Johan Det är att man undviker förhoppningsbolag
0: Ja verkligen det är ju superviktigt att undvika rejäla minor. Minst lika viktigt som att hitta de här guldkornen. Och om ni vill veta mer om klient småbolag så besöker ni småbolag.kliens.se eller så går ni in på kliens.se och prenumererar på Kliens Nyhetsbrev. Men kom ihåg, historiska avkastning är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde- och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi stort tack till Kliens Kapitalförvaltning. Då är det dags att snacka rapporter- och jag tycker att vi ska börja med rapportperiodens enligt mig- starkast rapport. Du pratade om Proact som starkast förra veckan, Jon. Men... Jag tycker nog att trokåler sopar mattan med proakt Q2, eller?
1: Ja, det var ju en eh, brutal rapportreaktion får man ändå säga. Det är inte ofta man ser eh, aktier gå upp 25% på en rapport. och, eh, Det var helt eh, otroligt vad eh, den eh, full i smaken för investerarna som man hade skrivit om man jobbar på att placera. Ja, men det gör det inte. Nej, jag har sökt. Eh, men de har aldrig nappat riktigt.
0: Det, sen har vi pratat väldigt mycket om alla utlandsnoteringar noteringar förra året. Jag tycker ändå att vi får säga att Truecaller, det är undantaget som bekräftar den regeln. För det här bolaget har verkligen ångat på sig noteringen. Och alla rapporter som noterat bolag som de har släppt har varit betydligt bättre än väntat. Under Q2 så mer en dubblar man både omsättning och vinst. Och fortsatt man i den takten så sjunker multiplarna ganska snabbt. Och Truecaller har också massa tillväxt kvar att hämta. I dels business-erbjudandet och sen också ha länder utanför Indien som börjat få upp tillväxten. Och dessutom det här iOS-erbjudandet som blir starkare och starkare hela tiden. Och även om merparten av intäkterna är annonsbaserade, vilket ju kan kännas lite läskigt om vi går mot sämre tider. Så ska man komma ihåg att true är framförallt är exponerade mot emerging markets och länder som i många fall har andra makroekonomiska förutsättningar kommande år. Och i många fall betydligt bättre tillväxtutsikter än vad vi har här i väst. Sen så sitter ju Allan och gänget också på en rejäl kassa. Ett par miljarder som ska användas till förvärv. Det kan också ge extra skjuts framöver. Sen är det ju det här med den stora våta filten som finns kvar. Och det är ju de här riskkapital och vc som med jämna mellanrum sålta aktier. Och som kommer och fortsätter att fortsätta göra det ett tag till. De senaste gångerna som de här aktörerna har gjort placings så har marknaden blivit ganska skraj och om det händer igen så tycker jag att man ska se det som ett köpläge. Men det finns ju också möjlighet att marknaden kanske lärt sig och att bolaget nu genom ett antal då fina kvartalsrapporter börjar att bygga upp ett förtroende från marknaden som kan dämpa de här rörelserna vid placings framöver. Vi får se. Men en riktigt fin rapport.
1: Ja men har en fin rapport idag följer ju aktien åt procent Så lite är man ju tveksam på att marknaden har lärt sig något. Den brukar inte lära sig något. Men såklart kan man komma in betydligt billigare än dagens kurs så är ju det faktiskt intressant. Jag kränkte väg mina aktier jag hade efter
0: det här galna ruset vi såg i fredags. Jag vet inte vad du har gjort. Jag gjorde faktiskt samma sak men jag är inte alls främmande för att köpa tillbaks det här är också en av de sån här dipköpen som eller det dipköp som blev absolut bäst och det är klart att en fin vinst i det här klimatet är också skönt att ta hem. En vinst är alltid en vinst som vi losers brukar säga. Ja, så är det. på tal om losers på börsen, SPB, veckans SPB sektion. Vad har du säga om SPB den här veckan?
1: Ja, men det är en följetång här som vi liksom inte får lämna och det har ju skett då panikförsäljningar av vinstinspersoner som då verkar vara överbelånade och det är ju för sig inte jätteovanligt att det händer vi har ju tidigare sett Millicoms vd tvingats tvångsförsälja sina aktier och även Attendos Petri karja är ju en sån här klassiker som har fått vräka ut aktier men vad gäller SBB så tycker jag att det finns många intressanta variabler här och det här är ju mer ett överlevnadscase tycker jag för om man klumpar, är du redo för lite number crunching, Johan? Yes sir. Ja, bra. Men om du klumpar ihop all skuld SBB har och så gör du det lite enkelt för dig och skippar och räknar på hybrider, och olika preferens och de aktier och, och dit, så har SPB ungefär 100 miljarder i skuld. Och om hela SPB skulle behöva omfinansiera sig till räntor idag på ungefär 6% procent som de har fått låna till sista tiden så innebär ju det att de skulle behöva betala 6 miljarder per år i räntor vilket nästan gör SPB konkursmässigt. Men sen är det lilla finuliga... Det är att Ilja säljer fastigheter för att minska belåningen. Då, vilket är smartare än man kan tro. För när han får loss en miljard- för en såld fastighet, så använder han den då till att köpa tillbaka obligationer som nu handlas i 30-40 procent av det nominella värdet. Eftersom dels har marknaden tappat förtroendet för SBB, men räntorna har ju också skenat, vilket naturligt sänker värdet på såna här obligationer. Och då när Ilja får loss en miljard, då kan han sänka skuldsättningen med 3 miljarder vilket gör det här till någon typ av omvänt reptrick jämfört med när SBB ökade sina fastighetsvärden till att öka belåningen. Så att vi får ju se hur det här slutar. Det ser ju ganska mörkt ut men Ilja har ju verkligen inte gett upp och jobbar ju sig tillbaka på alla sätt och vis.
0: Det är ett spännande spel som pågår i SBB och jag har ingen stark åsikt. Jag vet inte hur mycket han kan köpa tillbaka på sådana här låga nivåer i för sig. Är det så mycket
1: det är väl det som är problemet att det inte finns jättehög likviditet i de här obligationerna men det är ändå ett smart sätt tycker jag att köpa tillbaka skuld billigt det får du ändå igen.
0: Ja verkligen och jag är helt med på din linje om att han absolut inte har gett sig och han kommer ju säkert kämpa med både närbara klor här under hösten och andra halvåret för att ordna upp där här så gott det går så det, det får vi fortsätta följa helt enkelt och någonting annat som vi ska följa upp Jon, det är ju Sinch och deras Q2 Ja verkligen, det
1: var ju också en sån här eh, sinnessjuk reaktion där, jag mässade dig på kvällen eh, när vdn fick kicken att eh, öppnar ner minus 20% stänger plus, och det var ju typ det som hände jag har
0: ju fått för lite kred för det Ja Ja, det har du fått för lite cred för. Det, har väl inte... ja, det är från mig i princip då, som du skulle kunna få cred.
1: Ja, men sån är jag. Jag håller inom mig. Ja, det höll
0: du. Fram tills nu då? Ja, fram till nu. Nu kom du ut. kunde inte men... hålla mig längre. Nej, men då, man var inte så tuff där kvällen innan helt enkelt- när vd Oscar Werner fick gå med omedelbar, omedelbar verkan. Och man får säga att det i sig är helt rimligt- att han fick gå efter det här totala haveriet det senaste halvåret, året- man har förvärvat för mycket, för snabbt, för dyrt och gjort det för dåligt helt enkelt. Så det är inget snack om att Werner förtjänade kikken. Men det man blev lite rädd för när den här nyheten kom ut var ju att det skulle finnas ännu mer skit. Samt att rapporten skulle vara riktigt, riktigt ruggig. Men inget av det visade sig ju riktigt stämma. Rapporten var såklart inte bra men den var i linje med förväntningarna när det gällde omsättning och resultat. Och framförallt så var ju kassaflödet starkt. Det pratade vi om förra veckan som den viktigaste punkten i och med den här blanka rapporten. Så där tycker jag att det var mer än godkänt eller mer än vad man kunde förvänta sig kanske. Och bolaget passade också på att lansera ett stort kostnadsbesparingsprogram på 300 miljoner kronor. Och sen då så går den här Johan Hedberg som är en av medgrundarna in som interimsvd. Och sammantaget så tycker jag att Sinch, I och med de här åtgärderna har tagit flera bra beslut men man skulle såklart gjort det mycket tidigare. Nu har ledning och styrelse en rejäl uppförsbacke och vad man ska tycka om aktien blir väldigt mycket än det beror på fråga. Får man ordning på kostnaderna och lite fart på tillväxten igen så går det att se en fin uppsida här. Men om inte så har vi den här stora ganska läskiga nettoskulden. Den kommer bli ett problem. Så att, Jag vet inte. Jag har tagit av en, en hel del av min position här men jag behåller eh, en del också i hopp om att kanske lite blankare kan börja ta in aktier. Det verkar inte som att de eh, är så där jätterädda så att, jag vet inte riktigt. Eh, och jag gillar inte heller det vi var inne på tidigare här med insynsköp. Inga insynsköp, eh, vad jag har sett i alla fall från styrelseledning. Eh, det tycker jag att man borde gå ut och göra nu om man har det minsta lilla tro på att man ska kunna vända det här men den frånvaron av köp den signalerar väl snarare det motsatta så att det är besviken på det måste jag säga.
1: Ja men jag exakt, jag trodde nästan att vansinnens uppgången i fredags berodde på att insiders inte kunde få nog av aktier och bara ville vräka in och köpa. Nu verkar det inte ha varit så och det är en enorm besvikelse. Kanske därför också aktien har tappat de senaste dagarna här. Nettoskulden mycket läskig och och, nej, jag är inte riktigt imponerad här av Cinch-gänget faktiskt. Jag skulle vilja säga mer. Jag har sålt kanske 80% av mina aktier nu. Så att, nej, jag har gett upp lite även om jag inte har gett upp helt. På det positiva får man ändå säga att Ericsson fullföljde sitt köp av Fonage här. Och det var ju på kurser, när de lade bud på Fonage så var ju Sinch i 140 kanske. Och då la de ett premiumbud på Fonage. Så det här är ju en verksamhet som borde ha ett ganska så stort värde när den fungerar. Så får de ordning på grejerna så är det ju här en aktie som verkligen skulle kunna gå ordentligt flera gånger från dagens nivå. Och det borde ändå finnas andra budgivare kan jag tycka.
0: Ja, möjligt. Tyvärr så tror jag att Erikssons Fonage köp mer visar på deras uselhet än att marknaden har fel vad det gäller Sinch.
1: Ja, det skulle kunna vara ett av de absolut sämsta köpen genom tiderna att köpa fonage för 65 miljarder kronor. Och eh, ja, dessutom man kunde hoppa av det och inte göra det. Jag hoppas Börje Ekholm. Han har ju gått från liksom felaktighet till felaktighet. Nu är det verkligen dags för honom att eh, sluta bli hyllad i media och börja leverera lite.
0: Vi lämnar det här och eh, går över till Norrland. Du är där nu. Och det innebär att du fiskar dagarna i ända och eh, på så sätt så har du också tillskansat dig mycket värdefull lynchningsinformation kring fiskebolagen som eh, jag vill höra om nu. Och jag är ju ingen fiskare själv så att det blir spännande för mig som Nej, alltså, är liksom en amatör.
1: Det är du Johan, här är du med storfiskarvalsen ja. men har man Tore Skogman i släkten så... Eh, är det ja, så? jag, inte, man... jag såg också att jag blev hånad på Twitter för att jag plockar bär. Jag vet inte riktigt varför. Jag tyckte att det är ganska bra att plocka bär. Men, men, nu. Tycker jag att vi ska titta lite på fiskebolagen här som de var ju verkligen coronavinnare. Och är vi lite så här småstolt över den här makalösa räken jag gjorde på Rappala som jag gav i början på pandemin. Via en sån här klassisk lynchning och säga att det var mycket folk i fiskebutikerna. Aktien har ju gått från då pandemins början från 2,8 euro till 10 och sen nu är den nere på 6 ungefär. Och Rappala tvingades vinstvarna för Q1 och sen Q2 som kom nyligen. Var ju också betydligt sämre än förra året. Lagret är upp, försäljningen ner. Och det kommer också vara en ganska tuff period närmsta året för Rappala. Söders Sportfiske är ju faktiskt en liknande situation här. Och det är väl bara att inse att det var lite av ett skämt nakt sen handlades i 75 kronor på toppen. De har ju samma problem som Rappala här med minskad organisk försäljning, ökat lager och minskad vinst. Och jag tycker nog när man tittar på siffrorna här att Söders sportfiske fortfarande är övervärderat. Trots att aktien är sub 40 eh, faktiskt. Och det var väl också en så här klassisk coronanotering får man ändå säga. Och kommer ju ha en ganska lång, svag period framför sig. Dessutom köpte man ju onlinebolaget Fishline på absoluta toppen här. Så att det är inget bottenfiske här. Har du Nej, humor, Johan?
0: Kul, det var kul. Ja, tack är, för den. Det är kul att eh, man kan jag, riva.
1: <laughs> Nej, men en, en grej till. Ja. För, <laughs> det finns ju ett amerikanskt bolag som verkligen är jätte. Som heter Newell Brands. Och de äger det här Abu Garcia som du kanske känner igen. Trots att du inte är fiskare. Men det är ett jättebolag i USA som är mer en typ av Dometic, Phoenix och eh, andra outdoorbolag. Och det värderas till 80 miljarder kronor. Eh, ticken NVL här. Och det är de som gör det här draget droppen som man använder. Sen, var man, sen man var barn och fortfarande är väl kanske det bästa allround-draget.
0: Det ser man. Ja, det var ju matnyttigt. Men kontentan eh, var då helt enkelt att eh, det är för tidigt att fiska i fiskebolagen. <laughs> ja, du
1: gör comeback det, Johan. Men helt rätt faktiskt. Jag tror ändå att det finns mer nedsida. Du nämnde ju resande tidigare. Det här kommer slå mot eh, fiske. Det var nog många som inte hade fiskat förut som började. Och eh, en tuff period framför dem.
0: Jag finns ju kvar i för sig. Jag kan börja.
1: Ja, men du är mer av en pimplare.
0: Du. Det... <laughs> Du, Nordnet då? Är det läge att fiska där? Jag blev lite
1: kränkt när jag läste Nordnets rapport här faktiskt. Dassa. Det är det svenska nätmäklaroligopolet. Och Nordnets rapport var också såklart mycket sämre än förra året, men ändå helt okej får man säga. Och man får nästan säga att nätmäklarna numera är något typ av derivat. Typ en hävstångsprodukt på hur själva börsen går. Stark börs lika med bra vinster, svag börs lika med sämre vinster. Men det som slog med i rapporten här var ju hur VD:n pratade om hur mycket högre räntor faktiskt skulle gynna Nordnet. Upp emot 600 miljoner skulle de tjäna fram emot 2023. Och när det har varit nollränta som det varit nu under en period. Så har man då gått i princip even-striven på den här överskottslikviditeten. Men nu ska man alltså börja tjäna ganska stora pengar där. Och jag tyckte att det stod inte ett ord om att man kanske borde ge tillbaka något av det här till kunderna. Som faktiskt äger överskottslikviditeten med den här högre räntan. Utan istället så fick man en så här rejält storbanksroffarmentalitet av det här vd-ordet. Och det är inte riktigt det man hade hoppats på skulle komma från småspararnas bästa vänner som nätmäklarna kallar sig.
0: Nej, det ligger ju någonting i det. Plus att det finns ju en annan aspekt också av högre räntor och det är ju i alla fall från det läget vi går nu, det är ju att börsen eh, har ju gått sämre och kommer säkert gå sämre om räntorna fortsätter upp. Så att, då, då tappar man ju liksom på andra benet. Så jag vet inte riktigt vad eh, nettot blir där. Inte Nej, helt men... övertygad om att det är så positivt för dem.
1: Alltså det är jättedåligt i grund och botten med sämre börs. Så är det ju. Men att det kan kompenseras ändå av högre eh, räntor. Men det vill man ju gärna som sparare få tillbaka. Inte bli liksom lurad av Nordnet att de ska... Då kan man lika gärna sätta in pengarna på Resurs eller Norvidien eller allt vad de heter. Eller hos
0: något iGaming-bolag kanske. För nu ska vi <laughs> i iGaming-rapporter.
1: Ändå sparekonomen Johan saxad. Eh, all ja. överskottslikviditet till betting.
0: Man kan ju vinna jättemycket på spel.
1: Kommer du ändå ihåg den klassikern när eh, Shakarabi var i podden? och Jag försökte pranka honom och säga det här med att... Eh, det var dumt med ett insättningstak. För då kunde man inte vinna tillbaka det man hade förlorat.
0: <laughs> Nej, Den poletten trillade inte riktigt ner. Nej, han rörde inte
1: min då. Och så sa han bara, det är det som är meningen. Ja, Nej, då rev jag inte.
0: Nej, det hände inte sånt tätt. Men, John, eh, störst går först, som jag brukar säga.
1: Ja, eh, har du sagt en gång.
0: Ja, och eh, stämning nu. då är det då... Såklart Evolution som jag tänker på. Som ja. vanligt så, så är ju förväntningarna höga när Evolution rapporterar. Och eh, deras Q2 kom väl in mer eller mindre som förväntat. Eh, aktien tappar på börsen. Eh, I stort ett ganska dramatiskt kvartal tycker jag. Man ska komma ihåg att jämförelsetalen var extremt tuffa här för alla spelbolag. Eh, Q2 förra året var jättestark. Eh, Evo upprepar marginalguidningen. Och eh, om man ska plocka fram någonting... Eh, Positivt så var väl det att tillväxten i USA var starkare än väntat och det innebär också att den här reglerade delen av intäktskakan den växer. Men som sagt, i stort en väldigt odramatisk rapport och 2021 blir ju slags baksmäll år efter pandemin som många bolag i sektorn måste kämpa sig igenom. Och det märks ju inte minst om man tittar på Kindred och deras q 2 Eh, där har ju Kindred förutom då, tuffa jämförelsetal också nedstängningen i Nederländerna som påverkar väldigt kraftigt under Q2. Kindreds rapport var heller inte särskilt bra. Svag toppline eh, och ett eh, resultat som minskar med nästan 80% jämfört med förra året. En liten förlåtande detalj när det gäller Kindred är väl också att sportkalendern var betydligt starkare förra året. Du har varit inne på det här tidigare John. Eh, vi hade här annars fotbolls-VM eh, eller EM i juni. Och i år har vi istället VM i Katar under Q4. Så att det kanske kompenseras lite där. Men tittar man på starten av Q3 så har kvartalet börjat med intäkter som ligger 24% under snittet för Q3 2021. Och om man justerar bort Nederländerna så är det 3% lägre. Så att det går lite trögt. Och just återöppningen i Nederländerna. Att den blir bra och att Kindred snabbt tar tillbaka marknadsandelar. Det Kommer ju vara extremt viktigt för den här aktien under andra halvåret. Jag tycker det är svårt att dra några jättestarka slutsatser baserat på utvecklingen där. sedan starten 4 juli när de kom igång igen. Då har det dagliga snittet legat på 0,15 miljoner pund. Eh, många analytiker ser ut att ha ganska höga förhoppningar eh, på Nederländerna. Och att de snabbt ska komma upp igen på ganska höga nivåer. Jag tror att det finns en risk eh, för besvikelse där. Vi får se. Men erfarenhetsmässigt så tar det ganska lång tid. Att få fart på nyreglerade marknader. Och lönsamheten är ju dessutom betydligt mycket sämre än när man väl kommer igång. Så att, jag vet inte, jag är lite skraj för, för kinder där. Dessutom så har man ju det här stora nya sportboksprojektet som kostar tid, resurser och pengar. Och eh, jag tycker inte att aktien känns särskilt intressant på de här nivåerna. Eh, och har svårt att se att något annat än att det är lite budspekulationer som kanske gör att... Eh, Kindred inte tappat mer än vad de gjort i år. med är väl ner dryga 20 procent kanske.
1: Ja, nej men du skickade ju också ut någon pressmeddelande där eller om det var rykten då att Kindred har varit runt till i princip alla och försökt fråga om de är sugna på att köpa Kindred. Och jag vet inte, du har inte nämnt Betsson än. Hade du tänkt säga något om dem?
0: Ja, Betsson eh, kommer in starkare än Kinder tycker jag och eh, så vanligt får man säga att Pontus Lindvall är väldigt duktig på att hitta tillväxt på de marknader där den finns helt enkelt och på det sättet så är ju Betsson betydligt mycket mer snabbfotade än vad Kindred är. Eh, nu lyckas man pressa fram lite tillväxt under Q Q2 med hjälp av länder i Latinamerika, Östeuropa och Asien eh, och man får ju säga att Betson har hanterat intäktsbortfallet i Nederländerna på ett eh, imponerande sätt och eh, om man jämför med med Kindren, inte minst.
1: Nej, men jag fick känslan av att eh, Pontus är ju otroligt, otroligt vass. Och att man är lite orolig för att Kindren är lite mer tjänstemannas Det är inte riktigt den här hungern som Pontus eh, alltid har. Och nej, jag är extremt imponerad av Betson. Och man önskar att eh, fler var som han.
0: Jag tror det är som liksom två helt olika synsätt på hur man, hur man driver verksamheten. Kindred tror jag ser mycket mer liksom, det långa eh, loppet så att säga. Och eh, tyvärr kanske ibland, i alla fall för oss potentiella aktieägare skit lite grann i om, om eh, det blir något mellanår. Men i Betsson så verkar det inte riktigt bli några mellanår utan då fixar Pontus det. Och det gillar man ju. Eh, och den här förmågan att skydda inkärningen den har också premierats på börsen i år får man säga. Betsson är upp runt ja, 25-30%. Jämfört då med Kindreds tapp på 20%. Så att det här syns ju i aktiekurserna. Ja. Eh, och med det sagt så tycker jag ändå man ska vara ganska nöjd med årets utveckling i Betsson. Eh, om man är en Betsson ägare. Det är svårt tycker jag att argumentera för så det är jättemycket mer uppsida i den här aktien. Eh, givet liksom sektorn i övrigt. Så att, eh, ja, jag tycker det är rimliga reaktioner i de här två bolagen. Sett under året som gått här.
1: Ja men det är kul, Marknaden har alltid rätt.
0: Ja, nu Jon. Vill jag höra om Johns blankningscase. Du är, du är lite, lite sugen på att börja jobba med PJ på en hedgefond och få blanka och vara tuff ute i media och sådär. Det är du för sig ändå. Men...
1: Ja, men jag skulle vara fruktansvärt tuff om jag var blankare. Och
0: ett bolag. Och har jag... du då förberett det här, Casey. <laughs> lite, lite som en audition.
1: Ja, jag hoppas att alla hedgefond där hör mig och blir Hedgefonds lite småsugna. Ja. Ett spännande blankningscase som jag har hittat här, det är ju det här i... Börjar inte så bra. <laughs> det är ett spännande blankningscase som jag är så nervös nu, Johan, för att du har gjort mig det. Men det är ju en överhypad pandemianda här som jag tycker man ska gå i... Mot apkopperna. Jag vet inte om det har nått Spanien än. Men det är en ny pandemi som det snackas om dagligen här i svensk media. Och, en som, ett, och ett bolag som verkligen blivit vinnare på det här är ju det danska bolaget Bavaria som har gått upp med 134% på tre månader. Och då är det inget så här svenskt Odeon park lunda Utan Bavaria är ju värt 25 miljarder danska. Och det är väl, ja, vad kan det vara i svenska? Men 5-6 tusen miljarder svenska kronor numera. Ja, något sånt. Ja, något i den stilen. Men EU och USA har ju totalt panikerat i den här apkopperfrågan. Och man vill inte hamna i samma förnedrande sits som man gjorde under covid och har ju beställt väldigt mycket vaccin då, om jag fattar rätt från Bavaria. Och jag tycker man ändå kan se på att alla andra covid-bolagen nu när vi närmar oss lite normaliteter så har ju de kraschat. Eh, typ Moderna som var uppe i 450 dollar. Under hetsen står nu 165. Eh, så att det är nog ett ganska bra blankningsläge i Bavaria. Eh, det som talar emot är att det är bara 859 ägare. Hos avansa och eh, det tyder lite på att toppen gänget inte har hittat hit ännu. Eh, Moderna har nästan 4000 aktieägare och förmodligen många fler eh, när de var på toppen. Så att, det finns risk att det blir värre hos här. Eh, men jag tror ändå att eh, man kan ta och förbereda en blankningsposition i Bavaria.
0: Ja, men jag tycker att det är ett bra case, om Du får liksom en sån guldbiljett och gå vidare till slut och det känns på den. Gå vidare till globen. Ja. Och, och på något sätt så om man tror på min spaning i början här också att covid-bågen kanske tar fart igen under hösten det är inte helt omöjligt att man lite grann att den här typen ap, apkopporna kommer lite i skymundan och att man glömmer bort det lite grann i alla fall på börsen Jag vet inte, dessutom så verkar väl ändå är det sån himla pandemi när det gäller apkoppor eller krävs det inte lite speciella förutsättningar oftast för att få dem?
1: Jo, men det ska vi inte prata om i den här podden Johan
0: Nej det är till för alla <laughs> Verkligen, det är väl ingen som sagt något annat om det Nej det är det inte Nej. Bra, Även äh, det var ett fint blankningscase uh, Ska se om, om PG ringer upp här efter sändning Vi går vidare om och jag ska prata lite verkstad tänkte Jag ett, uh, Jag tänkte ge min generella bild av läget Vad säger du de om det?
1: Ja, men det är ganska kul ändå. Du känns ändå som att du har blivit eh, väldigt het sista tiden
0: på börsen. Du har... Eh, ja, får höra. Jag tycker ändå att de flesta verksamhetsbolag om vi inte pratar om de stora nu, de har kommit in eh, okej. Okay, men man kommer ju inte ifrån att det är en avmattning vi ser jämfört med första kvartalet. Och den här cykeln har toppat. Eh, Även om, om efterfrågan fortfarande ligger kvar på en bra nivå så, så kämpar man med nedstängningar i Kina och det är försäljning i Ryssland och stigande kostnader. Men man ska också ha i bakhuvudet att verkstadsbolagen som du var inne på här tidigare gynnats väldigt kraftigt av valutan under andra kvartalet. Om man skulle justera för den positiva effekten så droppar ju lönsamheten faktiskt en hel del i kvartalet. Och när det gäller utsikterna så verkar egentligen inget av bolagen Ännu sett någon efterfrågeeffekt av stigande räntor och inflation. Och det kan man ju tolka på flera sätt. Optimisten säger nog att börsen har överreagerat. Medan sådana som mig snarare tänker att det där med lägre efterfrågan. Men största sannolikhet ligger framför oss. Och jag tror att det är alldeles för tidigt att köpa liksom konjunkturkänslig verkstad. Men man kanske kan tycka att, att bolag med till exempel stor exponering mot, mot auto kan vara lite intressant. Vi har ju ett jättestort uppnämt behov eh, i och med problemen att producera bilar sista året. Och eh, dessutom så verkar ju bilproduktionen faktiskt komma igång på allvar under andra halvåret här. Möjligt att det kan vara, vara intressant för, för en, en, någon typ av position. Eh, då kan man ju titta på autoliv. Sen så känns väl också om man ska välja ut eh, något annat inom verkstad. Energispåret, det känns lite lockande. Eh, du pratade om Alfa Lavals vd förut. Jag tror att vi kommer att få se investeringar under en ganska lång period framöver inom energi och då är ju Alfa Laval en vinnare möjligtvis. Det var också en rapport som, som mottogs väldigt bra så att den kan också kika på lite mer generell verkstad som till exempel SKF eller Volvo EIA. Betydligt mer skeptisk till för tillfället även om det ser billigt ut.
1: Ja men det var väl Urban Bäckström som sa något i stil med att börsen har förutspått 11 av de senaste sju eh, recessionerna, Så att eh, börsen är ju väldigt eh, rädd av sig och eh, lite kör jag i det här stuket att eh, man kan tycka att det är förenklat. Det är inte försvårat i alla fall. <laughs> men att det är 7 miljarder människor på jorden som lever sina liv hyfsat likadant eh, varje dag och att när börsbolagen tappar 30-40% det är köpläge då för att vi går ofta tillbaka tillbaka till normal läge så att man ska inte ta börsens alla överreaktioner och tro att världen tar slut bara för att ens bolag har ett eller två svaga kvartal framför
0: sig eller bakom sig. Nej, men det, så är det såklart, det har du helt rätt i om. Eh, och när vi ändå är inne och snackar Vägstad, du har ju tittat lite på några fordonsaktier. Ja, men lite
1: mindre bolag då. Och eh, jag tycker ändå att man kan se, du nämnde Autoliv här, men att det är ändå lite förhoppningar av att fordonssektorn ska komma igång här eh, framöver. Det är ju enorma leveranstider på bilar och så vidare. Så det eh, känns ändå som att det finns nästan... Ett uppdämt behov här. Och ett bolag som jag tycker är intressant att köpa på börsen här- är ju Haldex faktiskt. Jag tycker det är ett intressant läge här. För att Haldex kom med verkligen en fin rapport. Och en rapport som nästan själv gör att bolaget är värt sin budkurs utan bud. och Lätt över kurser långt över 50 skulle jag säga- Tittar man tillbaka i tiden så 14 juli för ett år sedan då alltså så stod Haldex-aktien i 61 och det gör den nu också. Och det skedde ett dropp i den här aktien efterbudet budet då alltså efter att den här SAF Holland som lagt ett bud på 66 kronor säger att man inte kommer fullfölja budet om man inte får 90% av aktierna här och eh, det gjorde ju att axeln tappade från just eh, underbudet på 66 till nu 61 och lite skulle man kunna säga att det är plocka små godis framför järnvägsspåret känns något som du hade sagt eh, samtidigt är det över 8% avkastning nu eh, på mindre än en månad om budet eh, går igenom vilket väl är liksom det absolut troligaste för annars, annars hade eh, kursen varit mycket lägre SAF Holland har ju försökt två gånger att köpa Haldex och man har ökat sitt ägande och äger nu över 20% av aktierna enligt den senaste flaggningen här för typ en månad sen Så att det känns ändå jobbigt för dem att avbryta det igen även om såklart risken finns. Och skulle det ändå avbrytas så tycker jag inte att det är någon jättekatastrof. Man kanske tappar 10-15% här men chansen att det kommer ett nytt bud eller att bolaget tuffar på och blir värt mer. Jag såg att Alkur eh, var ju väldigt missnöjda med eh, det här budpriset och hade hoppats på bud kring 100 lappen här. Så att, eh, jag tycker att faktiskt är värt en trade, även om det såklart är hög risk.
0: Ja, jag tycker att det var en intressant eh, tanke. Det behöver inte alls fel, faktiskt. Tack, Johan, att du håller med
1: om något här. Sen har vi ju VBG, faktiskt. Jag vet inte om du kollar på den rapporten. Eh, nu får man ja, ju verkligen... Ja, äh... ah, du pratar som Per eller? Ja... <laughs> Ja, först då. ja, det är ett bolag från Västergötland Så det passar ju bra Vännersborg Men det här är ju, bolaget är ju ägt av en stiftelse Och det märks verkligen På avkastningen och segheten I den här aktien Den har ju varit enorm Och i grund och botten Ju längre man håller på med börsen Så förstår man ju att det här bolaget Kanske ändå ska värderas med en rejäl rabatt För man kan aldrig få något bud Bolaget det har ingen större agenda av att gynna aktieägarna. Och ledningen köper aldrig aktier. Ändå tycker jag bolaget tuffar på och är billigt här på 121 kronor. Det är under P10. Men det är en så seg historia med låg likviditet. Så att vi kommer typ aldrig få se några fonder kliva in här. Så att man kan inte vänta sig några underverk. Men det är en hyfsat bra swing trade. Och en aktie man kan ha i lång portföljen här. Så att jag tycker ändå att det luktar lite köpläge även om jag inte har liksom
0: dundrat in själv. Å andra sidan är ju Volvo liksom minst lika billigt. Jag vet inte riktigt varför VBG skulle vara så mycket dyrare. Nej,
1: jag gillar att jag så dundrade in så att det skulle ha någon betydelse om jag köpte <laughs> några aktier.
0: <laughs> ja, det är bra bra instick bland de lite mindre bolagen där Och jag tänkte avsluta för min del med att jag tittar lite grann på hämnat. Känns lite oväntat ändå. Ja, jag tror inte vi har pratat om den. Eller jag har inte gjort det i alla fall. Vi kanske har sagt något ord. men. Nej, men inte någon riktig Johan Isaksson-aktie heller med P50 plus. Och eh, riskkapital ägt. Nej, och det var lite det jag skulle komma till. Att det kanske är lite fel. Okej. Okay. Det, det är 50 plus. Nej, men i princip all högvärderad tech har ju kraschat. Men det finns ju ändå en aktie då, som ligger kvar på i princip oförändrade nivåer i år. Och det är ju Hemnet. Och det hade man kanske kunnat köpa om bolaget kom från ett tufft läge. Och nu hade man en jättefin skördeperiod framför sig. Men det är väl nästan lite tvärtom i hemmet, tänker jag. Fastighetsmarknaden har precis börjat falla. och Omsättningshastigheten på bostäder sjunker snabbt. Rapporten som kom förra veckan, den var ju bra. Men det braiga drivs av prishöjningar och att allt fler kunder väljer större marknadsföringspaket. Eftersom det blir svårare att sälja. Och nu får vi väl se var bostadspriserna och marknaden tar vägen. Men eh, det är ju redan så nu att antalet affärer går ner och det måste till en ganska grunddipp ändå får man säga för att inte tillväxten ska börja komma ner rejält för hemmet tror jag. Eh, om det här bara är en liten, en liten blipp på, på liksom fastighetsmarknaden och eh, transaktionshastigheten tar fart igen till hösten ja då kanske har sig. Men jag tycker väldigt mycket tala för en betydligt svagare marknad här under andra halvåret. Och då har jag svårt i alla fall att se att fortsätta prishöjningar och tilläggspaket kan rädda hemnet. Så att det här måste ju vara en klar sälj.
1: Ja, så finns det väl lite placing-möjligheter kvar. Jag har inte kollat helt noga. Men i stort så har ju de en fantastisk marknadsposition. Och tar man bort prislappen så här är det här ett bolag man skulle vilja äga. På lång sikt. Eh, Lite förstår man ju ändå ändå det här att folk behöver köpa mer marknadsföring. Det snackade så mycket om hur mäklarna sålde hus innan visning. Och det räckte att vara på eh, bolig. Hette det va? Och sådana grejer. Så att eh, nej. Jag är inte riktigt lika negativ som dig här. Utan jag gillar nog eh, hemnet faktiskt. Ja det gör du. Ja,
0: ja, varsågod och köp då. Köp allt du kan. Oj, oj, oj vad säger du?
1: Ja, det ska jag göra. Ja, bra. Ska dundra in i den här aktien också? Kommer det inte att vara det? tuffa?
0: Vi ser se hur tufft det är sen. Vi avslutar med någonting lite halvtråkigt kanske. Beroende på vilken läggning man har. Jag tänker på Infria. Ja, Infria. Hur mycket känner du till om det bolaget? Oerhört lite. Det är anläggningar och tråkigheter som de pysslar med.
1: Ja, men helt rätt. Och det är lite så här hopplock av bolag inom anläggningsbranschen. Och de kom ju med en, får man säga, superfin rapport här för Q2. Här. Infrea är ju också ett sånt här fint, nypåhittat gruppnamn som används vid ipo För bolagen de äger heter ju typ så här asfaltgruppen och anläggarteamet. Och ändå skulle jag säga att det är sådana här bolag man ska hålla sig borta från om man vill slippa problem. Dels för att all vinst kommer under sommarhalvåret, då är det lätt att göra såna anläggningsjobb som inte går på vintern. Och det är bara att titta på NCC här och se hur vanligtvis den här businessen är väldigt ja, av låg marginal karaktär och sen med stora möjligheter till felräkningar och nedskrivningar och så vidare. Och det, jag tycker det är typiskt en här bolag som inte hör hemma på börsen utan borde ägas av någon gubbe i Borås eh, för som långsiktig småsparare blir det ju väldigt slaggigt och aktiekursen blir svajig eh, och jag tycker inte heller man ska bli för exalterad av en fin rapport utan Infrea hamnar i det här typ railcare-facket att ett bolag som ser attraktivt ut då och då Men som i längden aldrig Egentligen levererar något shareholder value
0: Jag håller helt med dig John Det var skönt att avsluta som kompisar ändå.
1: Ja faktiskt Men du vet hur man ska såra Va?
0: Slut på avsnitt 466 Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Och ja som vi har pratat om här Hela sommaren så har det ju lönat sig att ha ett konto. Det har varit enormt mycket tradingmöjligheter och att kunna trada när som helst från mobilen är guldvärt då. Så att gå in på skilling.com eller ladda ner appen en som krävs är ett bankidé. Eller hur Ja och ni har sett hur det liksom är galen
1: marknad i USA och där är ju skilling väldigt duktig. Så
0: Men kom ihåg på experimentera lite kunde få pengar om de här CFDs på skilling.com fullständig ansvarsreskrivning. Och med det så är stort tack till skilling. Innehavsredovisning jag har lite cinch kvar. I övrigt så tror jag inte det var någonting av det vi har pratat om. Hur ser det ut för dig, John? Vi har väl kanske lite cinch i bp Västkan också, va? Ja,
1: det har vi. Jag har också lite Haldex. Eller faktiskt en hel del. Och sen har jag nog inte... Något annat här eh, faktiskt... Vi ska dundra in i hemnet också, borde du inte glömma. <laughs> det där tog du inte så bra får man säga. Nej,
0: det var inte så kul. Att det skulle bli så, mm. när vi pratar för första dagen på veckan. vecka.
1: Mitt under semester. Ja.
0: Det som inte fick hända. Ja, men en bra! Ja. Kul eh, ändå att ta ett snack Och nästa vecka så avslutar vi vår sommarpoddarserie Med Dunder och Brakjon Men vi ska väl inte avslöja vem den hemliga gästen är än
1: Nej men man kommer inte bli besviken kan jag säga Det är väl en av De största eh, finansmännen Som
0: Stockholmsbörsen har sett Så är det Ta det långt vi hörs om vecka igen Tack för att ni lyssnade, hej då Det gör vi Hej då. Kliv
1: inte bort det här nu Johan, du vet hur många som blir arga på dig Du har förstört så mycket för oss Tack.